0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Desde que iniciamos nuestra carrera como abogados, nos encontramos ante el reto de hablar en público, el arte de convencer. Cómo enfrentarnos a un jurado, a un juez, a un fiscal, a un compañero, a un interrogatorio. Cómo encontrarnos cómodos ante esas situaciones, cómo disfrutar, cómo formar parte de ese juego que es la justicia Hoy hablaremos del arte de convencer y tenemos entre nuestro equipo a Oscar León Oscar León que además de tener un Twitter con más de 20.000 seguidores tiene un blog muy interesante que habla de oratoria de todos los trucos, de cómo preparar los interrogatorios de cómo preparar las vistas, cómo sentirse y todo tipo de curiosidades que nos ayudan mucho en el día a día a la hora de enfrentarnos a eso que es hablar en público como no, contamos también con nuestros colaboradores habituales JR, Inma, Mar, Antonio sin más, vamos a dar paso al experto en oratoria para que nos haga una pequeña introducción y luego iremos dando paso a los demás colaboradores espero que os guste Oscar Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y, y nada, eh, te damos pie para que arranques con, con la introducción.
1: Bueno, pues nada, pues muy buenas tardes a todos. Eh, muchísimas gracias por haberme invitado a este a este evento. Y, y nada, eh, comenzar con la pregunta que haces de cómo hemos de entrar en una sala de, de justicia. Yo partiría de la base de lo primero, que para entrar bien hay que estar muy bien preparado. Es decir, lo primero es la preparación el estudio concienzudo del caso para desarrollar perfectamente y con eficacia todas sus fases, eh, La fase de interrogatorio, la fase de prueba tal, y la fase del de alegato y conclusiones. Por lo tanto, primer punto, preparación. Sin preparación ya puedes hacer todo lo que vamos a hablar a continuación que no te vale para nada, salvo para hacer el ridículo en un momento dado. ¿eh? O sea, hay que estar muy bien preparado. Entonces, eh, de las distintas alternativas que hay de cómo entrar eh, en una sala para sentirte muy motivado y de, que creo que se van a hablar aquí de, de más de una, yo mmm, plantearía las dos que, que he trabajado más y que me encuentro súper cómodo con ellas. Uno es la visualización. La visualización es el día del juicio, justo el día en el que se celebra el juicio o el día anterior pero mejor ese mismo día por la mañana te sientas en un lugar tranquilo, en un lugar en silencio, en un lugar eh, en el que nadie te moleste y te relajas. Y empiezas a visualizar el juicio en el que tú vas a asistir. Te imaginas la sala de justicia, te imaginas el juez, te imaginas al fiscal y te imaginas a ti defendiendo el caso. Y defendiéndolo de una forma absolutamente brillante. Entonces eso lo hace, es un proceso de pensamiento, incluso con una pequeña sonrisa en el rostro mientras estás pensando en esto. ¿Y qué consigues con esto cuando termina el proceso? Naturalmente esto es, tiene un montón de pasos, lo, lo he simplificado mucho, pero ¿qué gran ventaja tiene esto? Que lo estás viviendo ya por anticipado. Es más, si conoces la sala, conoces a los juez, conoces al fiscal de vista, etcétera, etcétera, pues ya es que lo estás viviendo, pero de una forma verdaderamente duplicada. Y cuando vas al acto del juicio, ya como que has vivido previamente esa experiencia. Además, la has vivido de una forma brillante. ¿Qué va a ocurrir? Puede ocurrir que sea igual de brillante, que, que salga todo mal, etcétera, etcétera. Pero lo cierto y verdad es que vas con mucha más confianza y entras con más confianza en el acto del juicio. Yo os aseguro que esto lo he hecho. No lo hago en todos los juicios pero sí en juicio importante me preocupo de visualizar. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es lo que le llaman las posturas poderosas. Esto es una cosa curiosa que ha escrito mucho eh, eh, Amy Cute, que es una, una profesora de, de una universidad eh, norteamericana, que ha llegado a la conclusión de que las posturas físicas, las posturas físicas poderosas, posturas de éxito, influyen en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento, aumentando nuestra autoestima, aumentando nuestra capacidad de reacción positiva ante los eventos. Es muy empleado en, por ejemplo, intervenciones públicas, hablar en público o cuando te van a examinar para una entrevista de trabajo. Entonces, esto consiste en cuatro o cinco posturas poderosas, que ahora no, no las vamos a hacer porque, como esto es, es sonido, es radio, pues no... Pero existen unas posturas de triunfador que, si tú las realizas antes de cualquier evento, durante dos minutos seguidos, en tu casa, en el servicio del juzgado, donde tú quieras pero que no te vea nadie, por supuesto porque algunas llegan a unos extremos que son irrisorios pues bueno, esas posturas lo que hacen es que cuando tú entras en sala entras hipermotivado porque ha despertado una serie de cuestiones neuronales en ti que hacen que tú te sientas mucho mejor todas las posturas que conlleven expansión ofrecerse, ampliar el cuerpo ampliar el espacio que estás ocupando, etcétera ...pues son posturas poderosas. Podéis verlo perfectamente, hay una charla TED que dura unos 15 o 18 minutos... ...en la que, lo voy a decir cómo se escribe, Ami Kudi, pues nos habla de las posturas poderosas y es extraordinario. Os aseguro que en alguna ocasión lo, lo he hecho, especialmente cuando doy una charla, una conferencia, un curso... ...antes, naturalmente, lo hago en un sitio privado porque son dos minutos obligatorios cada postura. Puede hacer una, puede hacer dos, pero la verdad es que funciona. Y luego, evidentemente, esto nos lleva a que cuando entres en, el, en sala, pues es muy importante, como, como habéis dicho a, antes en la charla previa, que cuando entres en sala, pues que transmitas, transmitas seguridad, confianza, porque eso se interpreta de forma inconsciente por el auditorio, por el juez, por el abogado contrario, por el tribunal, por el jurado. Si entras apocado, entras con el cuerpo reducido y tal, tal, ya está dando, digamos, está restando puntos. Sobre tu credibilidad. Sin embargo, si tú entras con una postura firme, seguro de ti mismo, un saludo a todo el mundo, educado, correcto, etcétera, pues estás ganando. Y, bueno, eso es lo que puedo aportar al respecto y deseando escuchar a lo que digáis vosotros.
0: Me ha pedido la palabra Mar, pero voy a enlazar, ¿vale, Mar, si me permites? Bitter call sault. La serie en la primera imagen de la serie o la primera escena es él en el baño preparándose con movimientos para entrar en, en la sala y entra con un poder y una fuerza impresionante. La recomiendo porque a mí me, me hace mucha gracia toda la escena, no hay que verla entera. ¿no? Y luego la, las visualizaciones famosas, los que tenemos perro, las hacemos paseando al perro. Es decir, muchas veces por la noche, por la noche vamos dando un paseo largo y yo los interrogatorios los voy imaginando en, en esos paseos muchísimas veces y, y es sorprendente el, el efecto que, que tiene, ¿no? Pero bueno, Marta, eh, Mar, perdón, te paso, vale. No sé quién es Marta.
1: Venga, Marta, adelante. Buenas
2: tardes, Oscar. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Es que da gloria escucharte porque es que eres un maestro de sala y lo digo, no me canso de repetirlo, no me canso de aprender de ti. Yo, realmente, a mí lo que más me sirve cuando voy a sala es la preparación. O sea, el tener el tema preparado a mí es lo que más seguridad me da. Yo, si, si alguna vez tengo que ir, que muchas veces nos pasa con lo que yo llamo juicios exprés, y en penal sobre todo, y en oficio mucho más, que vamos allá a la buena de Dios muchísimas veces, la verdad es que a mí eso sí me pone nerviosa, porque aunque controles la parte procesal, aunque controles la sala y aunque controles el juzgado, estás fallando en lo básico. Entonces, es difícil que puedas tener salidas cuando no conoces el tema. Luego, a mí, una de las cosas que más me motivan, no son las series ni las películas, porque ya sabéis que soy difícil de, de retener en la mente con, con, con las películas y las series, pero a mí, una, os prometo que de las cosas que más me motivan es ponerme la toga. O sea, yo siempre lo digo, yo me pongo la toga y me transformo completamente, completamente. Y la sonrisa, la sonrisa para mí en sala es básica. A mí se me verá muy pocas veces cabrea, Lo estoy, pero lo estoy por dentro. Yo creo que son las dos herramientas que a mí más me, más me motivan cuando llevo el juicio preparado, no. y Luego, otra de las cosas que yo veo básicas y que siempre intento controlar es la respiración. En sala y antes de entrar a la sala. A mí la respiración, el controlar la respiración, es lo que me hace y lo que me da la seguridad. El poder usar las pausas eh, y mirad que yo me atropello hablando. En sala soy todo lo contrario. Soy súper pausada y precisamente me pauso para poder coger la respiración. Yo, yo considero que eso, que eso es básico, pero sobre todo yo diferencio mucho los escenarios en las jurisdicciones. Yo no entro igual cuando entro a un juicio de familia que cuando entro a un juicio penal. Yo cuando entro a un juicio de familia voy mucho más dulce, siempre, siempre. Porque entiendo que la materia que se tiene que tratar ahí, o sea, ahí, no hay, ahí hay contrarios con situaciones muy complicadas pero realmente en igualdad de condiciones, no, 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 yo no tengo que sacarle a nadie, es distinto a cuando voy a un penal o cuando vas a un civil.
0: Ilma, eh, te voy a dar paso, yo creo que la, la toga es básico eh, a todos cuando nos ponemos la toga nos transforma porque la imagen del, del cliente que nos ve con la toga le transforma también el concepto que tiene de nosotros yo eso cuando empecé a ejercer eh, lo notaba muchísimo, no sé Ilma, eh, que Casientes eh, eh, ¿qué opinas de esto?
3: Yo, mira, hoy mismo en Twitter lo decía y, y el otro día en mi primer juicio después de todo esto que hemos pasado, yo me fui a Madrid cargada con mi toga que no me pude poner, porque por respeto a la compañera que no se la iba a poner, yo no me puse la toga, pero yo me fui cargada con mi toga y sol no sin mi toga, a mí me pasa como a Mar, me parece que la toga es como son los superpoderes, es lo que me da la tranquilidad. Tengo alguna manía más. ¿eh? Hay un, un anillo que utilizo mucho según el juicio que es o algún tipo de boli. O sea, yo tengo yo tengo manías de ese tipo. ¿eh? Cosas que me, que me dan seguridad o colores. Por ejemplo, también utilizo mucho colores según la jurisdicción que es. Aunque yo voy muy de, muy de negro, también es cierto que utilizo mucho el rojo o otros colores. Según veo la necesidad de atención de, de la otra parte o la seguridad que me den eso. ¿no? Pero es verdad que yo sin la toga, estos días cuando estoy celebrando, me veo, me veo muy rara. Me, me siento mal. Yo que no utilizo traje, de chaqueta para ir a al jugado al final estoy utilizando traje de chaqueta negro por tener esa sensación de, de toga con el calor que está haciendo. Eso una parte. Luego otra, yo es cierto que quizás como preparo, coincido con todos vosotros a mí, la seguridad me la da como me he preparado el juicio y yo en esto no sé si soy un poco rara. Yo me pasa un poco como Willy pero no paseando al perro, yo realmente lo hago dormida. Esto no sé si es normal o no. Pero yo ya estudiaba así y lo he mantenido. O sea, yo preparo el juicio, lo preparo muy bien, lo escribo todo, no sé es qué, pero luego yo cuando hago la visualización, normalmente la hago antes de irme a dormir, me relajo, me tranquilizo. Yo me lo pienso, como dice Oscar, me, me, me imagino todo el escenario, pero la realidad es que luego cuando me duermo pensando en eso, muchas veces me despierto con la sensación de que he hecho todo el juicio durante el sueño. Y muchas cosas que no se me habían ocurrido cuando lo he preparado, en alguna ocasión me, se, me ha, se me ha ocurrido cuando, cuando me he despertado y he dicho, esta pregunta no la has hecho y por aquí creo que va a ir la otra parte. No sé si soy normal o no, pero pero sí, sí, me, sí me pasa mucho. ¿eh? Lo, lo hago casi siempre así y luego para entrar en sala, pues lo que dice Mar también coincido. Yo siempre llevo la sonrisa y unos tacones. <risa> a mí unos tacones me dan, me dan seguridad. Entonces, normalmente, ir al juzgado sin tacones pues no es normal y eso que tenemos un suelo que nos podemos matar en Cáceres. Pero yo voy con tacones y siempre con una sonrisa, siempre saludando a todo el mundo, colocándote en tu sitio y, como dice Mar, también. Dependiendo de la jurisdicción, pues evidentemente en penal uno está más serio. Y tienes como la sensación más de tensión que en, que en otras jurisdicciones que son, que son mucho más... No sé si dulces, como dice Mar, quizás... Mmm, la posición de todos en esas circunstancias es facilitar las cosas. En laboral, por ejemplo, también me pasa mucho, que como llegamos mucho a y sabes que estás en una jurisdicción que además es mucho más fácil introducir cualquier tipo de tema sin tanto formalismo, ahí me relajo mucho más.
0: Te doy paso, le voy a dar paso a Antonio, pero los abogados igual en la ropa no somos tan maniáticos, pero sí en las corbatas, eh, en función de si queremos dar una imagen suave, una imagen dura o algo. Por lo menos yo me pongo una corbata rosa una corbata negra una corbata de un color o si quiero simplemente eh, tener la tranquilidad, hay una corbata que, que es estandarte y la llevo siempre por, 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 por costumbre, ¿no? No sé, Antonio, ¿tú qué, qué opinas de, de todo esto?
4: Fundamentalmente, yo como vosotros me amparo en el trabajo. Evidentemente, cuanto más me preparo un caso... Más tranquilidad eh, tengo en los días anteriores y más tranquilidad tengo el día del juicio, ¿no? Además, en mí concurre un pequeño, voy a confesar un pequeño secreto, soy una persona muy, muy perfeccionista, ¿no? Entonces necesito trabajar, trabajar mucho el caso para, para tener seguridad, ¿no? Estábamos viendo cada uno la, las formas en que nos ayudan o las pequeñitas manías que tenemos en que nos ayudan a tranquilizarnos, ¿no? A mí me pasa fundamentalmente, Guille hablaba de, de pasear al perro y, y Oscar hablaba de, de las posturas, bueno, pues porque le producían ciertas conexiones neuronales, ¿no? A mí me ocurre con el deporte. Yo antes de hacer un juicio, cada mañana necesito hacer deporte. Me crea una serie de conexiones neuronales, me genera muchísimas endorfinas y me genera mucha energía mental me genera mucho poder mental y eso me produce me produce tranquilidad. Tengo que reconocer también, y eso me produce tranquilidad porque le pasa a los grandes actores, aunque yo no sea un gran abogado, y es que a pesar de llevar 32 años en ejercicio, eh, sigo entrando en la sala con los nervios en el estómago. Evidentemente no es la misma cantidad de nervios, depende del juicio, pero sigo sigo entrando, ¿no? Y entonces esa es una sensación pues que he aprendido a controlar, pero la sigo, la sigo manteniendo. no Tengo también un pequeñito un, un pequeño truco que necesito, necesito hacer ¿no? y es poquito antes de, de que sepa que voy a entrar 3-4 minutos, pues a los clientes le, les digo que, que voy a repasar unas cosas y tengo la costumbre de sentarme solo y en ese momento visualizar yo solo lo que va a pasar dentro y me produce una sensación bastante grande de, de tranquilidad no a partir de ese momento y como hablaban Mar y Ma ese momento justo con el momento de ponerme la toga que suele ir unido me suelo sentar ya ahí con la toga puesta es como si no sé como si cambiara me, me pusiera más tranquilo y adquiriera una fuerza que me da la toga no eso es un poco lo que a mí lo que a mí me ocurre, pero lo que sí coincido con vosotros es que, de luego, lo que más seguridad da es el trabajo, el trabajo y, y la preparación.
0: Yo creo que para a todos nosotros eh, es muy importante esa adrenalina antes de entrar. Yo estaba recordando ahora, estaba recordando que siempre me acuerdo de una frase de, de, de Rocky de Rocky, porque él siempre decía en las películas de Rocky, decía, el miedo es como el fuego si lo controlas te dará calor y te mantendrá vivo, pero si te controla a ti, te quemará y te destruirá, ¿no? Todos los abogados cuando, cuando entramos a una vista, tenemos ese miedo, pero lo, lo controlamos y entramos y, y nos da muchísima energía. Yo no sé, JR, que habías Ay. pedido la palabra y hoy te, te he dado la, el último de todos, pero te doy paso para que nos digas y luego, ah, luego no. le daré paso a Oscar.
5: No hay problema. Vamos a ver, pues yo coincido con, con todos vosotros. ¿no? Eh, lo primero y lo fundamental es la preparación. Partiendo ya de esa base, el resto viene, viene de, de, de camino. ¿no? Eh, lo que a mí me gusta, desde luego, es una de las cosas que me gusta es saber quién va a ser el fiscal, quién va a ser el juez y quién va a ser el abogado contrario. Porque, además, cuando preparo el asunto, también tengo en cuenta esos factores. Me gusta tener en cuenta esos factores. A lo mejor no, no, no ataco igual o no defiendo de la misma forma dependiendo de quién tenga enfrente. Y Después, en el, en el, el, día, del juicio, el día del juicio, justamente antes de entrar, Antonio se sentaba. A mí eh, me veréis, los que me conozcan ahí en el foro, en Cáceres o en cualquier otro lado, me veréis pasear. Pasear por unos pasillos enormes y yo voy paseando sin hablar con nadie y mientras voy paseando, me gusta hacer un repaso mental de los puntos fuertes, pero también de los puntos débiles que tengo en mi defensa. Con ello, pues, intento apuntalar tanto unos como otros. Es fundamental, pues, para, para después ya entrar con una convicción de dónde tengo que atacar más, dónde tengo que defenderme mejor. En cuanto a esas posturas poderosas que decía, eh, señalaba antes Oscar, si dentro de esas posturas poderosas está lo de la toga, yo me apunto lo de la toga. Lo de la toga yo creo que coincidiremos todos, como ha dicho Isma, como ha dicho, o habéis dicho tú, ¿verdad? la verdad. Toga, la toga yo creo que es el tricornio del abogado. Es el tricornio como el guardia civil, ¿no? Que me pongo el tricornio y me entra más la leche. Pues aquí pasa lo mismo, me pongo la toga y me entra más la leche. Eh, eh, es una realidad. Y a eso le suma, le suma eh, lo que añadía eh, Willy, que estoy completamente de acuerdo. ...para los chicos... ...yo utilizo distintos trajes... Distin ...aunque llevamos la toga encima... ...se ve también en parte del traje... ...y, y se ve también <coughs> la corbata... ...y dependiendo del tipo de procedimiento... ...cojo a lo mejor un color más agresivo... ...o de dependiendo de, de, de cómo vaya a plantear yo... ...mi defensa, mi ataque si estoy en acusación... ...cojo un color más agresivo... ...o un color eh, más pastel, más, más amable... Eh, que pueda transmitir que pueda transmitir eh, otra serie de sensaciones. Eh, dentro, de la vista, dentro de la vista, también la, la expresión verbal, la expresión no verbal, perdón, es fundamental. Y también depende, también depende del procedimiento, de cómo te vas a dirigir a las partes, cómo te vas a dirigir al, a los testigos. Pero bueno, eso supongo que ahora, Óscar, y ahora en la siguiente fase, pues trataremos un poco más sobre ello.
0: Oscar, hemos hablado de, del carácter con el que entramos, los pasillos a mí me parecen básicos, hay, hay gente que se sienta, yo intento no hablar ni con mi cliente para no aturrillarme. JR hace un poco lo mismo, ¿no? Lo organiza, entonces un poco los pasillos, ¿qué preparamos más?, los puntos débiles, los puntos fuertes de la defensa, dímenos un poco lo que lo que opinas. Óscar.
1: Eh, sí. Eh... Antes quería hacer unas pequeña, Por eso había pedido para matizar algunas cosillas que se han oído que me han gustado y me gustaría hacer una referencia. ¿no? En cuanto al tema de, lo, de la visualización, se me olvidó decir que se utiliza mucho en el deporte. y, Por ejemplo, en la película Carros de Fuego, no sé si lo habéis visto alguno, en Carros de Fuego, antes de correr los 100 metros, el protagonista de la película hace una auténtica visualización de los 100 metros, que luego le dan la medalla de oro, por cierto, eh, pero que se ve ahí claramente el proceso de visualización. ¿no? Después, el tema de la respiración que dice Mark por supuesto, pero hay que tener muy claro que tiene que ser respiración abdominal. Estamos acostumbrados a hacer la respiración, digamos, atlética, que es con el pecho, pero la que calma, la que relaja, la que te recomiendan en yoga, la que tienes que hacer en juicio mientras antes de empezar sin que se note mucho por parte de nadie. Es una respiración en el que infles la barriga, vamos, te tumbas en el suelo, si estás tumbado en el suelo y te pones un libro, el libro tiene que hacer para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Esa es la abdominal, ¿no? Después lo que decía Inma que por la noche pues se acuesta con el tema creo recordar, no sé si en Ávila o en Salamanca hay una tumba de un caballero que era estudiante en la Universidad de Salamanca o, de, o en Ávila y, y tenía debajo de la almohada había un, un par de libros y era porque en aquella época se creía que colocándote los libros debajo de la almohada pues asimilabas todos los conocimientos de los libros para el examen del día siguiente, ¿no? Con lo cual, algo de verdad tiene que tener lo que tú estás diciendo de que te acuestas y te lo sabes todo, ¿no? Después, lo de las corbatas. Hay corbatas ganadoras y corbatas perdedoras también. Es decir, la experiencia nos dice que al utilizar una corbata más de una vez a lo mejor, en cuanto has perdido con una corbata dos veces seguida del juicio, yo no me pongo más esa corbata, ¿eh? Yo la cambio. Aquí las supersticiones también influyen. Y la toga igual. Yo la toga, por ejemplo, pienso que es muy importante que sea la toga tuya. ¿Por qué? Porque la toga tuya tiene como esa pátina, ¿no? De, de, de que ha vivido, ha tenido experiencias buenas, malas, pero en definitiva es la abogacía, ¿no? Es lo que se vive, lo que se sufre, lo que se disfruta, ¿no? Y, y es, es verdad que es muy importante. Y el acto de ponérsela, efectivamente, para mí es vital, es un momento. A mí mm, tuve una experiencia de que me, me quité la toga una vez en un juzgado de lo social y me echó una bronca el juez. Señor letrado, ¿cómo se le ocurre quitarse la toga aquí? Este no es el sitio para quitarse la toga, tiene usted que hacer total, y es verdad, la, tú me quito la toga y la dejo. No, 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 la toga te sales tú fuera, te la quitas tranquilamente, o cuando entras, la entras con la toga puesta, no te la puede poner en sala, ¿no? Es decir, eh, eh, la toga es respeto y diferenciación, ¿no? Bueno, y disculparme por este, este esto, pero que estaba tomando nota y quería aclarar estas cosillas, ¿no? Bueno, lo que has dicho, los pasillos, Uf, los pasillos. El pasillo, mmm, lo primero que piensas es retrasos, tiempo, agotamiento del tiempo con tu cliente sentado, ¿no? Entonces, yo ahí recomiendo dos cosas, ¿no? Una primera, eh, el, es momento para hablar con tus clientes, con a lo mejor testigos, ¿no? Si los conoces y tal. Y cuando hables con tu cliente es bueno repasar, pero no repasar el caso. Yo nunca repaso el caso con el cliente antes de entrar en sala. Repaso cuestiones, digamos, de intendencia. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquella persona que viene? ¿Ese es un testigo contrario? ¿Ese es el abogado contrario? Eh, ¿Te recuerda que cuando entres tal y cual? tienes que sentar aquí? Si hay mucho retraso y salen eh, audiencia pública, le digo que se meta adentro y que se empate un par de juicios para que ya la tensión se le rebaje, porque es que se le rebaja automáticamente en cuanto tienes la ocasión de ver algún tipo de juicio. Eso es lo que yo hago cuando además se me agotan ya las conversaciones. Hablas de fútbol. Primero hablas de todos estos temas cuando se ha agotado el tema empieza a hablar de fútbol hablas del, del tiempo hablas del coronavirus, lo que sea y ya llega un momento que no sabes qué hablar pues lo metes dentro del whisky y te quedas tú solo descansando, haces llamaditas, lo que sea hoy en día es muy importante llevarse un iPad, llevarse un portátil, el teléfono móvil, lo que sea, para ir trabajando ir haciendo cosas mientras tanto porque es que desde luego es una situación eh, bastante complicada los tiempos de espera que estamos viviendo ahora ¿no? así que eso serían mis recomendaciones Mar, cuéntame
2: a ver, venga, el tema pasillo, el tema pasillo. A mí me llama la atención porque os he escuchado a todos y todos decís que necesitáis repasar antes de entrar en sala. Uno solos, otro... Y yo es al revés, o sea, yo ni quiero estar sola, ni quiero saber nada del tema que voy a tratar en sala. Yo directamente me quedo siempre con los clientes, si la, larga, la espera es larga y ya veo que se me va que se va, se van los temas de conversación, pues tengo una técnica, un pequeño truco, que es que siempre digo, bueno, me voy a meter en sala para ver cómo va para ver cómo va este juez. Entonces, ya me meto dentro, pero por lo habitual, yo me quedo dentro. Ni me voy sola, ni yo, probablemente es que cada uno libera su tensión y sus nervios de una forma. Entonces, a mí el hecho de, de irme sola a pasear o de irme sola a pensar me hace ponerme nerviosa. Yo... Yo, yo me pasa como con los exámenes, yo voy al ruedo directamente, haciendo, uh, el largo, usando el largo taurino. Yo, yo me tiro al ruedo directamente, me voy a portar a yo, la soy incapaz de estar eh, preparando eh, a minutos antes de entrar absolutamente nada. Yo necesito eso ya está preparado, lo que hay es lo que hay, yo aquí no voy a hacer nada, pero una cosa que ha dicho Oscar y que a mí sí que me parece fundamental es el, lo que yo llamo el control del escenario, tanto mío como del cliente, creo que también JR ha hablado de eso. Yo necesito saber cómo es el juez, cuál es la sala, eh, absolutamente todo. ¿Quién es el fiscal? Eso a mí me tranquiliza mucho. Y además suelo, antes de entrar en sala, hacer eso con el cliente. Decirle, pues mira, este juez no te va a admitir que hables de esta manera, ten mucho cuidado porque te va a cortar, no pienses que va contra ti, el fiscal no es alguien que vaya contra ti. Lo que yo llamo control del escenario, para mí eso es muy básico también. No ya, eso ya no es por tranquilizarme yo, porque al final lo que... Vuelvo a Largo Taurino, los que toreamos, toreamos en cualquier plaza, pero no es lo mismo saber a lo que te estás enfrentando que, que a lo que no. Lo de la respiración abdominal, Oscar, me encanta, pero a las mujeres eso de hincha la barriga ni en juicio. Lo tenía que decir, lo tenía que decir. Y luego otra cosa, yo mmm, me pasa con los juicios como con las listas de las compras, si me permitís la, la comparación. Yo escribo las listas de las compras, pero cuando voy a comprar jamás la utilizo. Pues yo en los juicios escribo absolutamente todo, pero jamás, jamás. Bueno, yo tengo una compañera que se muere de risa. Porque cuando me ven informe me dice, ¿para qué te has pegado dos días haciendo el informe si no has dicho absolutamente nada de lo que tienes escrito? Bueno, pero a mí me da seguridad. Yo he escrito sobre el tema, luego no digo nada de lo que he escrito, pero a mí sí me ha
3: servido para interiorizar el tema. Y esa es mi técnica. Por concretar un poco lo que estábamos terminando, de cómo entramos y no entramos, cosas que coincido. Yo creo que mezclo estas dos técnicas. Yo necesito, por un lado, preparar al cliente, y estoy, como dice Óscar, hablando del cliente, aunque sea del tiempo, tranquilizándole, pero también le estoy informando de cómo es el juez, cómo es el fiscal, cómo es la sala, cómo se le van a hacer las preguntas, cómo es el compañero contrario, como ha hecho José Ramón, para que no se sienta agredido o atacado cuando le hacen preguntas, pues este tipo de cosas que, que ya hemos comentado todos. Y luego, por otro lado, también necesito ese momento de tranquilidad, que yo utilizo el truco de un segundo que tengo que repasar una cosa y colocar los papeles. Pero ahí me pasa, como acaba de decir Man. Y cuento una anécdota rápido. En mi examen de la Escuela de Práctica Jurídica, yo elegí penal, eh, hice todo el asunto, yo iba tremendamente nerviosa en aquellos momentos, ahora lo piensas y es como de risa, pero en aquel momento para mí yo me estaba jugando la vida. Y cuando terminé, el presidente de la audiencia, que era uno de los que me examinaba, me miró y me dijo, me, y me hizo una pregunta, y me dijo: Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Has.? mirado alguna vez los papeles que has estado moviendo todo el tiempo? Y le dije, no. Y me dice, vale, pues te voy a dar un consejo. No lleves nunca escritas tus conclusiones. Acabas de dejar claro que no las necesitas, llévate unas pequeñas notas, pero no vuelvas a hacer esto porque has dado una sensación de nerviosismo porque te has pasado todo el examen moviendo esos papeles cuando se veía perfectamente que tú no los estabas leyendo. O sea, me pasa como a mal Yo escribo las conclusiones, me las preparo, pero luego nunca las miro. Entonces... Intento cada vez más recortar incluso esas conclusiones a unas breves notas para no tener esa sensación luego de nerviosismo en sala cuando estás buscando alguna de las cosas que has, que has escrito antes. Y esto me lleva pues al siguiente tema que estábamos hablando, que es cómo nos comportamos en sala y lo que ha dicho Willy. Si nos preparamos más las debilidades o nos preparamos más en nuestros puntos fuertes. Pues depende del asunto y depende de la jurisdicción. Pero yo normalmente, no sé si coincidimos todos, lo que más me preparo son los puntos débiles del asunto porque es donde puedo tener un problema entonces lo que lo que tengo muy claro y lo que más o menos puede ser claro en un procedimiento pues casi que nos sale muchas veces del tirón ya porque, porque ya tenemos un recorrido en sala pero las debilidades que es donde te pueden pillar es lo que más me preocupa y eso es lo que más preparo conmigo misma y también con los clientes. Actitud en sala siempre pues postura recta correcta sobre todo, pues, a ver, seguridad hablando, yo, yo ahí tengo otro problema. Yo que hablo muy alto y que normalmente tengo un tono muy agudo, me di cuenta después de que tres veces me dijera un juez, señora letrada, hable más alto, que yo no hablaba bastante alto en sala, ya me pedí una grabación y ya me escuché a mí misma y dije, pues es verdad, no hablo alto en sala, modulo tanto la voz para cuando hago subidas y bajadas, y lo hago además ya en piloto automático, porque volvemos a decir, pues ya tienes un recorrido en sala… Y ya tienes los tips, ¿no? Entonces, modulo tanto la voz que a veces hablo muy bajo. Entonces, eh, me preocupo mucho del tono, me preocupo mucho de la postura y me preocupo mucho de lo que he dicho. Los puntos débiles para cuando atacan, yo estar preparada. No sé vosotros si vais por el mismo camino o si tenéis alguna otra manía en sala.
0: Sí, ahora le voy a dar paso primero a Antonio, luego a JR, respecto a los puntos débiles, o eh, los interrogatorios... Una vez que ya estamos en sala y tenemos los interrogatorios, los hemos visualizado seguramente muchas veces y hemos preparado las preguntas, pero lo más complicado del interrogatorio es arrancar, creo. Entonces, Antonio, te doy paso y, y nos comentas un poco.
4: Vamos a ver es que es muy relativo, Willy. A ver, eh, el interrogatorio depende fundamentalmente de dos cosas. ¿En qué consiste o las pruebas que hay ahí de la persona que vayas a interrogar? ¿Es que...? Es complejo, tienes que tenerlo todo, todo en cuenta, ¿no? Entonces yo lo que procuro hacer es una mezcla de las dos de las dos cosas, ¿no? Yo tengo, yo tengo la, la suerte, porque es una suerte de que en sala me sé manejar bien, tengo, tengo empatía y sé más o menos por dónde puedo intentar manejar o no manejar a una persona, porque tengo facilidad para ponerme la piel de una, de una persona, ¿no? No sé si es la experiencia o que simplemente me, me sale, no supongo que será la, la experiencia, pero creo que es que depende de cada de cada caso. ¿no? Generalmente, de todas formas, soy de los que, como tú decías al principio, Teresa Campos, suelo empezar siempre interrogatorios de forma tranquila. Y conforme va cayendo un poquito en la red, voy aumentando el nivel de las preguntas. ¿eh? Pero es una forma muy general de hacerlo. Ya te digo que aquí no puedo decir nada en concreto porque, primero, tengo que ver todo lo que tengo delante, los instrumentos con los que tengo que trabajar y luego, una vez que estoy en sala y veo cómo reacciona el testigo o cómo ha reaccionado antes, de esa forma reacciono yo. Esa es la forma que yo tengo de,
0: de operar. Sí, eh, Antonio, lo de María Teresa Campos lo he contado off the micro, pero lo, lo, lo adelanto. Que una Ojo, vez, perdona, es, perdona. No, 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 pero bueno, lo, lo tenía que encontrar eh, eh, Una vez escuché que su técnica para entrevistar era ser muy agradable, muy simpática y empezar con preguntas abiertas. Para que el, el entrevistado se relaje y, abra, y se abra, claro. ¿no?
4: Guille, perdona que te interrumpa, es que cuando estudias tácticas de interrogatorio eso es una táctica de interrogatorio, es decir, comenzar con preguntas suaves y poco a poco el testigo adquiere confianza y entonces conforme va adquiriendo confianza, tú vas entrando a una zona que sea de menos, de, o sea, que sea menos confort, o al revés, puedes entrar en una zona de más confort. Vamos, Oscar sí, sí, no sí. que la que ser experto absoluto, pero, pero existen las dos posibilidades son las dos formas. Mm. Mm -hmm.
0: JR, cuéntanos.
5: Bueno, yo. Vengo también a coincidir con, con lo que se ha dicho en la fase de interrogatorio, cuando se inicia los interrogatorios. Cómo desplegar el interrogatorio dependerá de a quién vamos a interrogar. Si vamos a interrogar a nuestro cliente, si vamos a interrogar al contrario, a un testigo o a un perito. y Porque la forma de interrogar va a ser distinta. Y, y precisamente hablando de, de, de algo que Oscar, que voy a señalar solamente porque Oscar nos puede dar una lección magistral, como siempre hace al respecto, sobre las preguntas abiertas o las preguntas cerradas, dependiendo de a quién interrogamos. ¿no? Y también tengo en cuenta la materia, es decir, claro, si estamos en un ámbito penal, a lo mejor el interrogatorio es más osco, más duro, eh, que si estamos en un ámbito de menores, de familia en el cual, pues, a lo mejor con, intento unas preguntas a lo mejor más suave, incluso también mi, mi forma, de mi actitud hacia el interrogatorio, la forma, no solamente la pregunta, sino la actitud que voy desplegando, eh, depende del de camino que va tomando el interrogatorio, depende también si quiero... Eh, dar un énfasis ese lenguaje no verbal y el lenguaje verbal tiene que conjugarse bien y tiene que proyectarse tanto a la persona que está siendo interrogada como también al juez que está escuchando y está viendo y me gusta transmitir ese interrogatorio con ese lenguaje tanto verbal como no verbal. Antes también señalaba eh, Inma sobre eh, los informes. Yo creo que eh, llevar los informes escritos eh, se suele hacer sobre todo cuando empezamos a, a ejercer, ¿no? incluso las preguntas de interrogatorio. Eh, y, y de hecho, casi todo, o no sea, sé, corregirme, pues llegamos eh, lo que es un informe escrito, un, un, un borrador, una serie de, de preguntas, y con el tiempo de ejercicio ese informe va pasando a ser un esquema. Y con más tiempo incluso va pasando siempre a ser unas notas que tú ya después desarrollas eh, oralmente. Pero mmm, a mí me gusta siempre llevar, será por el que, que tengo a lo mejor, o uno mantiene esa inseguridad del principio, me gusta siempre llegar unas notas escritas en cualquier caso. Una nota escrita después con esa nota escrita yo voy desarrollando todo lo que tengo que desarrollar. No es lo mismo que al principio que llevábamos todo el informe de lado a lado, todas las preguntas, lo cual era un poco pues Ocioso porque en, en, todos sabéis que los juicios, pues, cree, sabes cómo empiezan, pero después no sabes cómo se desarrollan ni cómo acaban. Con lo cual, pues, tienes que ir vadeando y tienes que ir eh, manipulando todo lo que en principio llevabas para adaptarlo y acoplarlo a lo que va a ser las preguntas y a lo que va a ser el informe. Eso es prácticamente, digamos, la, las pinceladas que, que digo al respecto.
0: Óscar, ahora es cuando nos, nos corriges. Vale. Eh, también que nos, nos instruya sobre el inicio del interrogatorio el ritmo, que a mí me parece muy interesante siempre. Es decir, un buen un buen una buena persona cuando interroga va introduciendo un ritmo o va cambiando Y luego ya, si quieres, terminamos un poco con las conclusiones, si es mejor llevarlo redactado con esquemas, con diagramas, con lo que sea. Vale.
1: Bueno, yo lo primero, como, como buen abogado que se aprovecha de todo lo anterior, me adhiero completamente a lo que habéis dicho. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis anticipado al respecto. ¿no? Eh, yo empezaría por la distinción a la hora de aproximarnos, de empezar el interrogatorio. Partiría de la base de que tenemos que distinguir, como también se ha anticipado aquí, entre el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. ¿no? El directo es el que hacemos al testigo, parte o perito, que mantiene una versión afín a la nuestra y... El contrainterrogatorio es aquel que hacemos a un testigo parte o perito que su, cuya versión se opone a la nuestra o es contradictoria con la nuestra. Por lo tanto, va a haber un interrogatorio más fácil, que va a ser el directo, y va a haber otro que va a ser más complicado, que es el contrainterrogatorio, porque además nos encontramos con la hostilidad de la parte del testigo o del perito. Porque viene ya asesorada por su abogado, que le ha dicho, ten cuidado, que cuando te pregunte el abogado contrario, lo que va a intentar es desprestigiar, desacreditar, quitarle valor a la versión que tú ya has dado en el interrogatorio directo. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con esa hostilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, nos aproximamos eh, de una forma amistosa, nos aproximamos de una forma agresiva. En el directo, por supuesto, tienes que aproximarte de una forma amistosa, porque es que es tu cliente, ¿no? O sea, o el testigo que tú aportas, o el perito que tú ha, con el que te has reunido, no te va a empezar a pegarle gritos allí, ¿no? Sino que lo lógico es pues, empezar el interrogatorio de una forma tranquila, amable, tal. ¿Qué hacemos con el contrainterrogatorio? porque lo que nos tienta es y al ataque y a la yugular. Pues no, lo que se recomienda desde una perspectiva estratégica es una aproximación amistosa. Es decir, una aproximación que se caracteriza por una expresión lingüística eh, tranquila, cómoda, un lenguaje verbal amistoso, de acercamiento, emplear, eso funciona muy bien, el nombre de pila del testigo, aunque la habla a usted, pero emplea el nombre de pila del testigo, los gestos, unos gestos cálidos, incluso una pequeña introducción, y usted le a hacer una serie de preguntas sobre este asunto. Si tiene usted alguna duda, me lo dice, yo se lo aclaro. En fin, crea un pequeño vínculo. ¿Qué consigues con eso? Pues desarmarlo, porque él viene ya preparado por su abogado para estar a la defensiva. Y ahora se encuentra, resulta que en vez de encontrarse a un señor con rabo y con cuernos, ¿eh? pues se encuentra pues, a una persona amable, educada, que lo que le está a esta. Lógicamente podrá decir, sí, sí, esta está así porque va a intentar mm, jugármela, por decirlo finamente. Pero, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que inevitablemente se van a producir sesiones y se van a producir, no el cierre, no se va a producir el cierre, sino que va a haber diálogo. Por lo tanto, es muy importante una aproximación amistosa. Tipo de pregunta. Se recomienda en el directo la pregunta abierta, cuente guste lo que pasó y después qué es lo que ocurrió, etcétera, para que el testigo, el perito o la parte exponga su versión de los hechos, que es lo que yo quiero que oiga el juez. Pero en el contrainterrogatorio a mí no me interesa que me cuente otra vez la película. Lo que quiero es que me diga sí o no al test que le voy a hacer yo sobre la versión anterior. Y para eso empleamos las preguntas cerradas. ¿Qué pasa? que cuando empezamos el interrogatorio, si sí, lo que queremos es ganarnoslo un poquito con esa aproximación amistosa, podemos hacer preguntas cerradas en las que esté garantizada una respuesta favorable, pero no porque le estemos sacando algo, sino porque él está contestando algo que es obvio y que es fácil, y entonces yo recibo un sí que me conviene y él da un sí que no le está costando ningún trabajo en las preguntas cerradas o hacer una pregunta abierta en zona de máxima seguridad es decir haces una pregunta abierta en la cual te explica lo que sea pero no te está perjudicando en nada y él ya se está un poco desahogando y está entrando tal a medida que avance el interrogatorio ya puedes un poco ponerte un poquito más digamos menos amigable pero siempre como dice el dicho hay que respetar eh, al testigo y atacar el testimonio eso por ahí el comportamiento que es un tema importante eh, ¿Debemos de enfrentarnos al testigo, ponernos irónicos, sardónicos de discutir? No. No debemos nunca enfrentarnos al testigo y bajar al lobo del testigo. ¿Por qué? Porque siempre, cuando hay una lucha entre el testigo y el abogado, pierde siempre el abogado. Siempre. La credibilidad la pierde el abogado. Y como el testigo se mantenga firme y sea correcto y sea educado y no entre en tu terreno y tú lo estés insultando, pierdes la credibilidad tú ante el juez y corres el riesgo de que se victimice al testigo, y como sea una víctima ya ni te digo entonces, siempre, siempre un comportamiento adecuado, con una sola excepción. Testigo que miente, testigo que sabemos que está mintiendo, testigo que el juez sabe que está mintiendo y que además disponemos de pruebas que van a demostrar la inconsistencia de esa declaración. Ahí, tanto nosotros, podemos ser mucho más agresivos y yo estoy completamente seguro que en estos casos, y lo he vivido, los jueces abren un poquito la mano o abren la manga y dejan que haya cierta agresividad al eh, en el interrogatorio que hace el abogado que está descubriendo esa mentira. Por lo tanto, esa sería la excepción. El tema que se ha avanzado, no sé quién lo ha dicho, pero que es muy interesante también, creo que ha sido José Ramón, que efectivamente, cuando estamos preguntando, el juez está recibiendo nuestra versión. Bueno, tú lo has dicho porque estuviste estuvimos juntos en el curso en Cáceres, José Ramón. Eh, el tema de que cuando tú estás interrogando, tú le estás lanzando un mensaje al juez también. Es decir, Tú lanzas un mensaje, es un triángulo, tú se lo mandas al testigo, el testigo te responde, pero el juez está escuchando tus preguntas. Aunque la respuesta sea negativa y no consigas nada, el juez está escuchando la versión que tú estás defendiendo. Por lo tanto, estás logrando repetirle en su mente qué es lo que tú defiendes y estás manteniendo y que vas a reproducir luego en tu informe oral. Por lo tanto, interrogar bien es muy importante, porque consigas o no el objetivo que te hayas propuesto durante el interrogatorio, el juez va a estar recibiendo una información que te conviene que la reciba de una forma asequible y adecuada. Eso es más o menos lo que yo diría de, del interrogatorio. ¿no? Aproximación amable, comportamiento siempre correcto y salvo las excepciones de la mentira. Y en cuanto al informe estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Es decir, yo he hecho siempre mis informes, mis conclusiones enteritas, los cinco o seis folios al pie de la letra. Las he repasado, las he leído, las he releído, pero al final siempre he concluido con un guión, con las distintas partes en las que se estructura el discurso, el sordio, división, narración, estructura, eh, refutación y epílogo, si queremos, y con los tres puntos clave Y cuando llegas al juicio, obviamente lo que vas a hacer es que vas a expresar, expresárselo mm, mirando al juez y de vez en cuando vas a mirar un punto para saber que te valga de guía para poder exponerlo. Eso es así. Lo que pasa es que transmite mucha seguridad llevar ese guión o llevar incluso el discurso. Y en cuanto a las preguntas, una cosa que parece mentira, pero que es así, las preguntas no deberían de llevarse escritas. Deberían de llevarse los temas, o sea, yo voy a preguntarle sobre estos cinco temas y ahora dentro de esos temas tengo a lo mejor cuatro ideas que tengo que desarrollar, eso es lo que hacen los abogados expertos, es decir, van desarrollando temas, pero si tú tienes las preguntas escritas vas a perder el control del interrogatorio porque a medida que tú lees, estás respondiendo, te pones a leer la siguiente, como hacen los periodistas cuando entrevistan? que Están entrevistando y con cuando cogen al periodista lo cogen mirando el papel mientras el otro le está respondiendo, no te estás enterando de la respuesta. Con lo cual corres el riesgo de meter la pata a la hora de preguntar. Y, eh, y finalmente se había dicho algo del ritmo. El ritmo es muy importante en el interrogatorio directo. Cuando interrogas a tu testigo, a tu testigo calma, pausa, parones, los que haga falta. Te adaptas completamente al ritmo del testigo. El testigo es un poco así pesadito, tranquilo. Pues tú preguntas pesadito y tranquilo. Que es un hombre que se expresa muy bien, muy elocuente, muy rápido. Pues lo hace rápido, pero te adaptas al ritmo. Pero en el contrainterrogatorio tenemos que ser súper rápido. ¿Por qué? Para que el testigo no piense. Y no pensemos... Eso es una manipulación, porque si no quieres que piense... No, no, es que es que le, lo estoy haciendo, le estoy haciendo un test de lo que haya dicho antes. Ya lo ha contado. Ahora me va usted a responder rápidamente a lo que le pregunte. Y entonces, si está mintiendo, va a saltar la mentira. Y si hay incoherencias, van a salir más fácilmente ante un interrogatorio rápido que uno corto. El corto le da tiempo a pensar. Las pausas le van a dar tiempo a respirar. En definitiva, no hay que dejarlo. Sea un testigo falso voluntario falso involuntario o que está diciendo la verdad. Tenemos que utilizar la prueba de algodón de la rapidez. Y con eso, pues, bueno, yo creo que ya... Estaría respondida la cuestión, Willy. Sí, en los interrogatorios
0: muchas veces, eh, y eso es cuando tengo yo becarios o alumnos de máster, insistimos en que se marquen un objetivo, que parece una estupidez, pero eh, la gente se lía a preguntar sin tener claro lo que quieren que les conteste o a dónde queremos llegar. Y simplemente marcándote el objetivo yo creo que, que consigues eh, muchísimos mejores resultados. Si queréis... Damos paso un poco a los chascarrillos o anécdotas que os pueden haber pasado como oradores o como eh, ponentes en charlas. Yo, si queréis, rompo un poco el hielo. Yo recuerdo que tenía una corbata que me gustaba mucho. ¿no? Eh, recuerdo que un día antes de un juicio me dijeron, ¿cómo se te ocurre venir con una corbata con los colores del Barça? Yo no había dado cuenta que era azulgrana en Burgos, cuando la mayoría de los jueces pueden ser de Real Madrid. Había perdido el, 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 el Madrid contra el Barça el día antes y me lo echaron en cara varios al entrar en el juego. Yo no era consciente. ¿Hasta qué punto eso puede generar en el subconsciente de alguien un efecto negativo? ¿no? No, no, no lo creo, pero me llamó la atención esa curiosidad y por eso ahora tengo muchísimo más cuidado con las corbatas. No sé vosotros, a los que arrancamos, eh, siendo muy tímidos. Eh, la toga nos, nos salvó de esa timidez y nos obligó a asumir la responsabilidad de la defensa. Esas otras las anécdotas. Yo, no, yo era incapaz de hablar en público, eh, delante de nadie, y el hecho de ponerme una toga te obliga a cambiar el concepto de ser una persona tímida a tener la obligación de defender unos derechos. No sé vosotros, eh, no sé quién es la que quiere romper o el que quiere romper el hielo con pequeñas anécdotas y más que has levantado la mano.
3: Bueno, yo quizás un poco al hilo de lo que dices. Bueno, yo tímida no he sido nunca. O sea, ese problema que tú tienes yo no lo he tenido nunca. Parece ser que desde pequeña yo ya era así. Debía tener ya los genes que yo iba a ser abogada. Pero pero sí en cuanto al objetivo que acabéis de hablar yo recuerdo mi primer juicio mucho por varias cosas. La primera porque lo tuvimos que repetir después de dos horas de juicio porque no estaba grabando el juez. <ríe> Se dio cuenta a las dos horas. Y pues esto, que estás haciendo pues, la pasantía en un despacho y te dan el típico tema tonto que dices es tonto, pero para tus clientes, lo decía en otro programa Yolanda, es lo más de lo más, era un tema de luces y vistas. Y yo aquel juicio, fue una cosa un poco extraña todo el juicio en sí, pero yo recuerdo que tenía muy claro cuál era mi, mi objetivo y mi interrogatorio fue todo por ahí. Realmente tuve la suerte que me tocara un juez. Que tenía bastante paciencia porque yo no sé las veces que insistí con el tema y me dijo señora letrada, ya lo ha preguntado, señora letrada y ya pues a la décima me dijo señora letrada, ya hemos entendido lo que quiere preguntar. Yo estaba preguntando, era un tema de luces y vistas y yo lo que quería era que me dijeran lo que era una terraza y yo utilicé lo que dice la RAE, que es una terraza. Eso es lo que yo utilicé ese día. Aparte de lo que dice el Código Civil que lo teníamos todo claro, me parecía mucho más importante determinar que aquello que yo estaba explicando era una terraza y no era otra cosa, y utilicé la RAE. De hecho, gané el juicio y, de hecho, el juez incluyó lo de la RAE. A mí aquello me resultó tan curioso o, o, tan, o tan buena lección para lo que yo había preparado, que quizás los interrogatorios a partir de ahí fueron todos como estamos diciendo, siempre me marco un objetivo, siempre tengo muy claro y siempre intento introducir cosas que, como lo de la RAE, que sean de sentido común muchas veces para llevarme a los testigos y más a los contrarios a donde yo quiero que lleguen, porque a veces creo que nuestro trabajo también es un poco eso, ¿eh? sentido, sentido común, porque interpretar una ley, pues como siempre sabemos, va a haber un margen para un lado o para el otro, pues a veces este, este tipo de cosas. Ya digo, yo de ese juicio lo que más recuerdo, evidentemente, fue lo de la red, que lo repetí 15 veces. Pero vamos, lo que más también te digo, es ¿eh? cuando lo tuve que repetir todo, es una cosa bastante rara.
0: Pero Ima, entiendo que, que si lo repetiste 15 veces, 15 veces lo no incluyese en la sentencia. Que no, nunca claro. nos incluye en nada, ¿Qué? pero vamos.
1: Bueno, yo la anécdota a la que me voy a referir es una que me ocurrió en la audiencia provincial, en la cual eh, teníamos un juicio penal en el que interveníamos pues un total de, de seis, seis letrados, eran cuatro Cuatro abogados de la defensa, uno de la acusación particular y el Ministerio Fiscal. Resulta que cuando entramos en sala, el presidente de la sala, muy serio, cuando estamos todos en silencio, pues dice, la corbata. Nos quedamos todos así un poco entre, entre serios y sonrientes, extrañados, tal. Se genera un silencio un poco violento. Vuelve a decir, la corbata. Todo esto muy serio, ¿eh? Y entonces, pues, eh, nos miramos todos la corbata. Yo miro la mía, veo que es negra. Los demás compañeros, pues, hago así de refilón veo y veo que son de todo tipo, ¿no? Negros, de colores, etcétera, etcétera. El caso que nos encontramos en este momento de transición en la cual ya cesó la obligatoriedad de llevar corbata negra, aunque a mí personalmente me gustaba llevarla. En este caso, tanto el fiscal como yo llevamos corbata negra. El caso que, que como nadie decía nada, el fiscal eh, dijo su Ilustrísima, ¿a qué se refiere con el tema de la corbata? Dice... En mi sala, todo el mundo llevará una corbata negra. Así que, por favor, salgan de la sala, busquen una corbata, y cuando dispongan de la corbata negra, reanudamos el, el juicio. El caso es que salimos todos de allí, cada uno buscando una corbata, los que la teníamos negra nos quedamos allí en la, en la puerta pues charlando y tal, y al cabo de unos 20-25 minutos pues ya se completó el grupo, Esperamos que acabara el, el juicio que, que estaba a continuación, que se había iniciado. Volvimos con la corbata y no hubo ningún más incidente. Se celebró el juicio y listo, ¿no? Esto es una anécdota que cuento muchas veces porque realmente demuestra, pues, bueno, la, la, los poderes de dirección del, del presidente o el juez en, en sala o en el juzgado, bueno, pues, pues tiene estas cosas y algunas o en algunas ocasiones pues se produce esta anécdotas, que al final fue una anécdota muy simpática y en la cual incluso nos planteamos la duda de si realmente había entrado en aplicación la modificación del Estatuto General, etcétera, etcétera. El caso que, bueno, quedó en nada, celebramos el juicio y la corbata pues, no tuvo ninguna influencia en el resultado. Estimo.
0: Pues muchas gracias a todos por vuestra colaboración en este programa, en especial a Oscar León. Nos vamos a despedir ya de, de este nuevo, o de este último programa, de este cuarto programa, haciendo referencia a una película que a mí me, me, me marcó bastante. Es... Eh... 8 Millas de Eminem. Es una película que me introdujo en el tema de los rap, de las improvisaciones, de las peleas de gallos. En España podemos encontrar a Arcano y a otros muchos que la verdad es que en YouTube puedes encontrar grandes batallas de improvisación. Cómo introducen temas, cómo van cambiando, cómo evolucionan, es realmente espectacular. En 8 Millas existe una batalla final que voy a hacer un pequeño spoiler. Para los que no lo hayáis visto, pues lo siento y podéis retiraros a este momento, os voy a dejar el enlace de, de las cuatro últimas batallas finales, pero sobre todo la que es a partir del minuto 8 Para mí es un ejemplo muy bueno de cómo es unas conclusiones en una oratoria, en, un, en una vista judicial. El, en la batalla les dan un traslado para un minuto y medio para conclusiones o para pelearse a cada uno. ¿no? Entonces, eh, Emile elige ser el primero. Muchas veces ser el primero es lo más complicado. ...porque es el que abre el camino... ...y tener la última palabra siempre es una ventaja. Eminem... Le inicia el... ...le dan el micrófono, le dan la voz... ...y en el momento que empieza a contar el marcador... ...lo primero que podéis observar es que... ...tarda unos segundos en iniciar. Gana el tiempo... ...gana la atención de la gente con esos segundos. Mira fijamente al contrario... ...y inmediatamente después... Empieza a hablar a la persona que tiene que atender. Él empieza a hablar con el público, empieza a ganarse al público, empieza a interactuar. En un juzgado sería hablar o dirigirse a su señoría, que es la persona a la que tenemos que convencer. Empieza a introducir un ritmo a la hora del de rap. Empieza a atacar sus propios puntos débiles. Es una cosa muy curiosa. Él sabe dónde va a atacar la parte contraria en el rap, dónde le va a... Eh, ...a insultar... ...cómo le va... Eh, ...cómo va a desarrollar... ...le tiene estudiado y sabe perfectamente... ...cómo va a meterse con él... ...con su madre, con su color... ...con su forma de ser, con todo... ...y él inicia el rap... ...diciendo... ...sé que vas a decir esto, esto, esto... ...es decir, empieza por sus puntos débiles... ...la otra persona que tenía preparada... ...la argumentación en función de eso... ...se termina quedando sin palabra... ...muchas veces... Queremos omitir nuestros puntos débiles pensando que la otra persona o que el otro compañero no se va a dar cuenta de ellos. Puede que en algún caso sí, pero la mayoría no. La mayoría tenemos enfrente gente muy formada, con mucha capacidad y con mucha eh, voluntad de ganar. Y el hecho de omitir nuestros puntos débiles al final es un punto fuerte para ellos. Muchas gracias, buenas noches, Esperemos que os haya gustado este programa, suscribiros a los canales donde estamos y esperamos escucharos en la próxima reunión que tengamos en nuestro próximo programa de susurros jurídicos. Buenas noches.